0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Juliana Ababunza. Juliana, bienvenida a Expertos de Sillón. Bienvenida.
2: Hola, gracias por darme tinto y por invitarme.
1: Bueno, para las personas que nos escuchan, Juliana es comunicadora social, es de Barranca Bermeja uh -huh. y es crítica de televisión o crítica de series. Escribe sobre series, sobre todo. Juliana, ¿qué vamos a hablar hoy?
2: Oh, Hoy vamos a hablar de el tema que más me ha obsesionado eh, durante toda mi vida, que es el pelo. Yo me empecé a obsesionar porque cuando estaba chiquita eh, nací con muy poquito pelo. Eran como tres, tres hebritas delgaditas no, y monitas. No me quiero reír, pero eso me imagino muy <ríe> voy, a, voy a buscar foto, porque no, no estoy exagerando eso. Era una cabeza muy grande con tres hebritas de pelo delgaditas, monitas. ¿Y eso
0: tiene alguna razón médica? O era como No, bah? no, no.
2: Era, la niña salió pues lampiñita. Entonces mi mamá hizo una cosa que hacen mucho las mamás, que no tiene mucha base científica, si lo que tú quieres es prueba contundente de estudio en revista indexada.
0: Tú dormías a la luz de la luna. Pero, no,
2: no, <risa> me rapó.
0: Sí, ok, ya, ajá,
2: ya, ajá, entonces, porque mi mamá, si uno corta
0: el pelo, el pelo crece, el obliga, pelo crece, obliga, que es, no es solamente como, no hay evidencia, es mentira. Es como, no está, <risa> ahí
2: no está, ahí no está, pero si la rapo y ajá, le afeito ajá. la cabeza, va a salir pelo. Y misteriosamente funcionó. Entonces mi mamá me rapó. Me rapó durante muchos años. Según yo, son muchos años. O sea, me rapó Ajá. al menos seis años. Los primeros seis años de mi vida. Oh, wow. Según mi mamá, no fueron tantos. Ajá. Pero yo que lo viví y supe lo traumático que fue, sé que al menos se sintieron como seis años. No,
0: que a los seis años una niña calva ya pise la atención Pues a mí colegio. me decían niño. Así.
2: ¿Ah, o sea. Cuando iba por la calle, claro, claro. era como, ¡ay, el niño con la mamá y la hermanita! Y claro, yo... que el
0: pelo es como este símbolo vital para distinguir niños y niñas porque Exacto. las caritas todavía no les han cambiado tanto.
2: Exactamente. Eso me traumatizó y me marcó mucho porque yo quería tener pelo. Yo veía que todo el mundo tenía ajá. pelo, entonces yo jugaba todos los días en mi casa a ponerme cosas en la cabeza que representaban pelo. Entonces me Sabanas, ponía camisetas, camiseta sobre todo que, camisetas. Ajá. Entonces como que... Yo le ponía diademas, moñitas, sí. ganchitos, lo peinaba.
1: Digamos, ¿y cómo, y cómo empezaste? Entiendo que, que el pelo ha sido una preocupación desde, desde, desde que tenés memoria, pero ¿cómo empezaste a decir, ok, esto es una cosa de la que yo puedo leer un resto y, y mm. a la que le puedo dar mucho cuerpo como intelectualmente? La que la que puedo pensar, la que, exacto, la que me puedo pensar como de manera sistemática.
2: Luego de estar rapada pasé al siguiente peor corte, que es el honguito. Ajá. Entonces tuve honguito por allá hasta los no sé, 12, sí. me seguían diciendo niño, Ajá. y luego eh, lo seguí teniendo cortico porque yo estaba en natación. Uh -huh. Fue en la universidad que empecé como al seguir más blogs de belleza y a leer sobre gente que se dedicaba a peinar y me empezó a interesar y entonces dije, va Quiero aprender a hacer trenzas. Entonces, Ajá. cada vez tenía el pelo más largo, tenía más material para hacer trenzas. Entonces, empecé a aprender a hacer trenzas.
0: ¿Trenzas como lo que uno vería como en Pinterest y YouTube? Sí,
2: total. Okay, okay. Sí, total. Tumblr, eh, 100%.
0: Porque lo pregunto porque las trenzas son como este pozo profundo de como ancestría sí. cultural y una vaina toda. Las fascinante.
2: trenzas son el peinado más antiguo del que hay datos. Ah, claro.
0: Sí, porque como que la mayoría de las formas de manipular el pelo es como o químicos o tratamientos de temperatura y cosas así, pero la trenza es como, no, el pelo que hay uh -huh. y metale mano.
2: Exacto, y, uh -huh. es, y sirve mucho para controlarlo, sobre todo en climas no muy amigables, entonces, pues en Egipto y en todas las culturas súper antiguas y calurosas, sí. pues hay registros de trenzas Ajá. en las esculturas que hacían y... Pero y no lo pensé por eso, fue como, ¡ah, qué lindas se ven las trenzas sí, de mi sí, pelo! Sí. Ya. Y luego, en la universidad, ya casi acabándola, vi una clase que era de hacer... La tarea del semestre era hacer una publicación periódica. Y yo me inventé que quería hacer una revista de pelo.
0: Sobre pelo.
1: Sobre pelo. Okay. Sí. porque la otra opción gas. Pelo. Porque <risa> También. Porque la otra opción gas. Esta opción ese sustituto del papel, no lo conocía la verdad. Sí, no, 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 no por favor. Ah, no.
2: ustedes no saben todo lo que el pelo puede hacer. Oh, no, no. Eh, <risa> Cancelado el episodio, <risa> entonces, se cancela. Entonces, ese proyecto luego lo agrandé un poquito y fue mi tesis. Y ya haciendo la tesis fue que empecé ya y dije, bueno, esto me ha obsesionado toda la vida, me ha interesado. Yo dije, mi vida va a ser tener una revista sobre pelo. O sea, yo me proyecté cinco años en el futuro y dije, sí, sí, sí. yo voy a ser la dueña de una publicación en Colombia sobre pelo.
0: Yo quiero empezar por sencillamente, o sea, lo que tu mamá hizo es mentira. Sí. Podemos empezar por ahí. O sea, porque yo también lo he buscado porque, además, es que mi novia insiste que si yo le arranco una cana, es como una medusa y van a nacer tres. Perdón, no, la hidra es la que le Sí. Como que si yo le arranco una cana, le van a crecer tres. Y que para... Y Yo no voy a convencer a nadie que sea creyente en el, en el hecho de que si uno corta un pelo luego nace o más largo, o más grueso o mejor. Lo que sucede es que A, existe ese mito y B, la confirmación viene de que si uno corta un pelo... Lo que pasa es que luego el pelo crece... Como si uno lo rapa... El pelo luego crece plano... Uh -huh. Porque entonces no sale la punta... O sea, si uno arranca un pelo... La puntita sale al comienzo muy delgada... Y luego gruesa... Entonces lo que da es la percepción... De que están haciendo Exacto. más grueso... No, es sencillamente que... Cuando empiezan a hacer... Están haciendo mochao... Entonces viene planito el, el, el tope... Y de ahí... Como la creencia de que, no, el pelo está creciendo más grueso. Eso no es verdad.
2: No, mi pelo todavía es delgadito, igual de delgadito uh -huh. a cuando estaba chiquita, solo que tengo mucho. Pero la gente tiene muchos meditos, la gente... Hay gente que no se corta el pelo cuando es luna la luna menguante sí, la luna. o luna no sé qué. Que, creo
0: que si uno se lo corta en luna creciente es que va a crecer más.
2: Que si tu peluquera tiene la menstruación no te puede cortar el pelo porque no sé qué pasa. Se te pega. Vainas para que crezca. Hay un montón de remedios caseros... Eh, que yo digo, o sea, si la gente quiere hacerse lo que quiera para que le crezca todo bien, a mí me preguntan muchas veces como, bueno, ¿y tú qué haces para que te crezca el pelo? Y yo, despuntármelo y ya, o sea, lo único que yo sé es dormir bien, comer bien, tomar agua y despuntarse regularmente el pelo son el truco para tener un pelo saludable y largo, ya.
0: Juliana, muchísimas gracias por venir. El sí. Día. sí,
2: sí, como si querían. Muchas gracias por venir. Como no, yo es que yo duermo con una cebolla debajo de la almohada. Sí, sí, sí. Y por eso me crece el pelo. Ah, no, no y, es.
0: y pues que también es, es muy, pues es muy chistoso, ¿no? Como lo que todo lo que se hace y lo que se deshace por juzgar el pelo, porque al final del día, pues también es mucha suerte, ¿no? Mm. Como que si la gente tiene pelo o grasoso, brillante, yo no sé qué. Y además, como que los pelos que combinan con climas, ¿no? Porque pues una persona que tiene un pelo que es naturalmente muy grasoso y va a un clima seco que le seca el pelo pues bingo fa sí. perfecto porque el clima te va a contrarrestar lo que tu pelo hace y como que listo pero si tienes un pelo grasoso en un clima húmedo pues estás medio jodido pero que luego si sí uno le escribe como es un poquito mágico ese pensamiento porque es quizás algo que no podemos controlar entonces como en torno a las cosas que no podemos controlar generamos rituales entonces el pelo se vuelve como uno de esos espacios donde es como no y pues yo le echo huevo y le echo yo no sé qué y me baño a la luz de la luna para que me crezca y tales pero que también es pues mucha suerte y mucho lo que sí. con el pelo que le toca a cada uno
2: igual sí si la gente quiere untarse lo que se quiera untar, todo bien. Ah, tengo problema, pueda. tengo problema cuando venden cosas como prometer, no, si te echas esta crema sí. que hice con papa y no sé qué, te va a crecer el pelo, pues ya no estoy de acuerdo con eso porque estás estafando a la gente.
1: Yo sí te quería preguntar como por por qué yo sí siento que como sociedad o las sociedades tienen una obsesión con el pelo. O sea, yo creo que la obsesión con el pelo mm. es una, una, una obsesión extendida. Eh, si bien de pronto sí. no, 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 no articulada pues, por muchas personas, pero estamos obsesionados. O sea, la gran mayoría de productos que nos venden, muchos productos de consumo son hace alrededor del pelo. Muchas identidades se construyen alrededor del pelo. Sí. ¿Qué trabajo hace el pelo en, para las personas? O sea, empecemos por, por ahí.
2: El pelo es parte del cuerpo, ¿sí o okay. qué? Y los seres humanos tenemos una relación muy extraña con nuestro cuerpo porque... Como que nos han metido filosóficamente desde hace siglos que no, que somos dos cosas y una parte es la mente y el alma y la otra es el cuerpo. Entonces es como que la gente siente que tiene un cuerpo, pero realmente somos un cuerpo, ¿sí? No, tú no estás separado de tu cuerpo, eh, pues al menos yo no creo. Entonces, como somos cuerpos y nos comunicamos, porque esa es una de nuestras características como seres humanos, nos comunicamos de otras formas que no son solo las palabras. Entonces, la gente se comunica con lenguaje no hablado, y parte de eso, pues está en la expresión corporal, y en cómo tú te vistes, en uh, qué olor te echas, qué maquillaje te untas, qué tatuajes te haces, si te clavas piercings o no, y cómo te peinas. Entonces el pelo es una de las formas de comunicar uno quién eres dos a qué grupo perteneces qué piensas se puede comunicar demasiadas cosas con el pelo desde como alianzas políticas e ideológicas hasta estatus sociales
0: y que algo muy interesante que ahora que lo pienso el pelo es casi como una si, un... si, si se quiere existe como en un lugar intermedio como entre el cuerpo físico y la ropa hmm. porque como que el pelo es Fácil de cambiar, es modificable y es casi como esta cosa externa muerta que entonces sí. podemos cortar y modificarle un montón de cosas y va cambiando con nosotros como que no es como nuestras caras o nuestras pieles o nuestras como nuestra como el resto de nuestro contexto físico porque es mucho más manipulable mm. y es pasajero también. No es tan permanente como los tatuajes, es como un lugar que permite como más experimentación temporal mm. y que mucho como la ropa, como que bueno, yo me puedo hacer algo en el pelo y luego deshacérmelo o echarlo para atrás en maneras que otras modificaciones
1: corporales no, no se permiten. Pero antes, antes de entrar como a la flexibilidad que da el pelo como un elemento cosmético, de como cuando empieza a ser el pelo un, una cosa que se, con la que se puede experimentar y con la que se pueden comunicar tantas cosas? O sea, ¿hay como algún tipo de registro? O, o de momento en el que decimos como que ok el pelo va a entrar a ser parte de la construcción de identidad del sujeto como de manera diferenciada y que nos damos cuenta que esto es una vaina que podemos manipular para comunicar
2: realmente en un quiebre yo creo que eh, los registros más antiguos de los que hay así como los que les contaba de las trenzas que es una escultura que se llama Venus de Willendorf que es una, una figurita toda redondita y tiene trencitas en el pelo como pegadas a la cabeza eh, que es de hace, o sea es por ahí del 25.000 mil años antes de Cristo no es que de un momento a otro los humanos dijeron ¡Pah! ¡Peinémonos! Sino que seguro lo habían hecho desde hacía rato, pero cuando ya hubo como registros que podemos ver desde ahorita, o escritos, o en esculturas, desde ahí es que sabemos como ¡Ja! ¡Se peinaban! Sabemos que los egipcios y en las civilizaciones antes de los egipcios ya se estratificaba socialmente a la gente y tú sabías quién tenía plata y quién era como el que mandaba por su pelo.
0: Y yo por, por como aventurar una adivinanza, porque es decir, sé un poco de que digamos, por ejemplo, nuestra idea de que el vestido largo es de gala y es de lujo, y como que los vestidos largos tienen como un lugar particular en la sociedad, viene del hecho de que si tú trabajabas, por ejemplo, en el campo y tenías una vida laboral, tener un vestido largo significaba levantar mucho polvo y ensuciar las hebras del vestido en la parte de abajo. Entonces de allí que luego eso se convirtió como en un marcador de estatus alto, que tú pudieras usar un vestido largo, significaba que no necesitabas trabajar o que la mayoría del tiempo no trabajabas. Me imagino que la evolución con el pelo fue algo muy parecido, en la que como que una tribu tiene una manera de hacerse su pelo y otra tribu tiene otra manera de hacerse su pelo, entonces de pronto ahora es una, un diferenciador de, de, de las tribus. Y que luego, si tienes más tiempo para hacer una trenza más complicada, quizás dice algo sobre tu relación con el trabajo y el poder y cómo los bienes y todo eso, ¿Y, y que tiempo, se va diferenciando, exacto.
2: el tiempo, sobre todo, digamos, pues en, en sociedades en las que había reyes, faraones, uh -huh. no sé, en Francia antes de la Revolución, el hecho de poder tener una de estas pelucas gigantes de dos metros significaba que tú tenías unos sirvientes que te ayudaban a peinártela. Uh
0: -huh. Porque no lo pone nadie solo. No, dos, <risa> hay que plata
2: para comprarla porque se necesitaban al menos pelos de diez cabezas para armar una de esas pelucas. Qué loco. Entonces, los siervos no tenían tiempo, primero que todo, para estar preocupándose por eso para pensar, bueno, ¿y con qué voy a decorar mi pelo hoy? ¿Con conchitas o con... No, eso lo pensaban, eso lo pensaban las personas desparchadas que estaban en el poder. Ahorita en esta época de wellness, donde todo el mundo puede tratar bien su cuerpo y bla. Les encanta decir así en los blogs como, no, todos podemos, con cosas que encontramos en la casa, cuidar nuestra piel, nuestro cuerpo. Y es como, sí, es cierto, pero también sirve mucho si tú tienes plata, ¿sí? No hace pues, mal, sí. O sea, yo estoy segura que Jennifer López tiene una piel divina por genética, pero también porque tiene muchos millones de dólares para pagar tratamientos, para tener una piel perfecta. Entonces no me puedes decir que una señora que vive en... Duitama va a tener la misma disposición de tiempo y la misma plata para cuidar su piel que Jennifer López, entonces pasa lo mismo con el pelo, sigue siendo un marcador de si alguien tiene plata o no.
1: ¿Qué tanto hay ahí de reconocer al menos ciertas diversidades en el pelo? Es que al principio la intervención es muy homogenizante, pero después, o sea, al menos desde, desde como las personas afrodescendientes dicen, hey, Pelo negro es distinto y como, es que no me acuerdo como ni siquiera lo que, como, se, como el, el, el procedimiento que les hacen, pero pues además que es una vaina de, que dura horas y duele como... ¿Esa es la famosa queratina? Hay muchos, Ajá. hay
2: muchos y ha habido muchos a lo largo de las décadas. O sea, no es un secreto que nuestros estándares de belleza occidentales son 100% europeos, colonizadores... Paila, sí, entonces todo tener un pelo lindo, siempre es tener un pelo liso, uh -huh. brillante, ojalá rubio,
0: Ajá, color claro. Exacto. Si sí, no, hay, como que no hay muchas más personas aclarándose el pelo que oscureciéndose. Totalmente, el pelo.
2: totalmente. Y muchas personas más alisándoselo que encrespándose. Sí, exacto. Aunque en los 80 estuvo de moda, pues el, el perm. Prim pero era distinto hacerse el perm que tener un afro, ¿sí? Los pelos aceptados, incluso todavía hoy, aunque eso está cambiando, pero acá en Colombia, por ejemplo, sigue siendo muy común que las empresas tienen códigos de presentación y de vestuario, y el pelo te dicen, si tú eres mujer, como pues el pelo tiene que estar organizado. Eso significa que si tú eres una mujer crespa, una mujer afrodescendiente con que el pelo crespo, pues tienes que o alisártelo o aplanar esa vaina lo más que puedas en un bollito y no mostrarlo como es realmente porque no es profesional tener el pelo suelto, tenerlo como como es. Entonces eso está cambiando mucho en este momento en Estados Unidos, sobre todo el año pasado en Cali California fue el primer, el primer estado en pasar una ley, pues como un acta. Que se llama Crown.
1: Literalmente como el acta de la corona, por decirlo así.
2: Pero es un acrónimo, es como...
0: Sí, pero esos
1: acrónimos todos los diseñan para que la que diga algo.
2: Sí, como para natural hair, bla. Entonces, eh, es un acta para prohibir la discriminación basada en textura y en estilo de pelo. Entonces ya uh -huh. no se puede decirle a un estudiante, ah, vienes en dreadlocks, te devuelves a la casa sí, o sí, te sí, los sí. rapas. No, porque los dreadlocks son un peinado ancestral... Y segundo, tú no me puedes decir cómo me va a peinar. No,
0: y que es además, o sea, es una extensión de como la discriminación a partir de identidad, mm. que por mucho tiempo se dijo como, no, pues tu pelo no es parte de tu identidad, porque es algo como que puedes manipular y sobre el que tienes elección, pero es como que no, como que las la, la genética sí da unos como unos pelos fundamentalmente diferentes y que se comportan uh -huh. de manera diferente, y pues que siempre fue una manera como disfrazada de, de decirle a las personas que si querían participar en la esfera pública, de ciertas formas tenían que como homogenizarse.
2: Claro, o sea, no sé, pienso por ejemplo en Kamala Harris. Ajá. Ella tiene el pelo liso... Porque eso la hace verse profesional. Sí. Y de hecho el pelo, el pelo negro se ha considerado, Pues le han dicho durante muchos años pelo malo. Ajá. Y realmente los tratamientos por los que han tenido que pasar para alisarse el pelo son una cosa, uno... Tortuosa de horas y calor y olores terribles, y dos, peligrosos
1: La gente se quema el, el, el cuerpo de ayuda.
0: Y ahí sí van a tener mal pelo. Ahí es como es una cosa que se perpetúa, porque si sí es un poquito como no, si sí te estás secando y te estás haciendo un montón de con el pelo que realmente te está haciendo daño. Sí. Hay una pregunta que yo tengo porque, digamos, yo en algún momento hay un foro muy bonito en Reddit que creo que llama como Curly Hair o Curly uh -huh. Girl, algo así, que es de pura gente, la mayoría mujeres, algunos hombres, que han como reconquistado y reevaluado su relación con su pelo súper rizado y es una comunidad muy bonita que si alguno lo quiere visitar eh, de pelo rizado súper recomendado especialmente porque es pura gente diciendo como no, ya aprendí a tratarme el pelo y todo mm -hmm. eso entonces que mi impresión es que el pelo rizado sí es más difícil de llevar como que, que porque es muy temperamental y como la humedad lo afecta un montón y que puedo estar equivocado. Puede que alguien me diga no, no es que sea más difícil de llevar, es que sencillamente como que socialmente hay tanta atención en el pelo liso que nos enseñan cómo manejar el pelo liso pero no el pelo rizado. Eso es una posibilidad, pero a lo que voy es que me parece como extra cruel que de ser el caso de que si es un pelo más difícil que además les digan que es como que no, 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 no es que sea difícil de llevar, es que es como malo. Sí. es que es malo y es bueno, culpa tuya y, y tienes que cambiarlo exacto, cuando es como, no, como cuando uno ve pelo rizado bonito en estos foros es como, son unas cosas increíbles
2: me encanta todo el movimiento de aceptación de crespos sí. mi mamá es muy crespa y durante muchos años se alisó alicer, chocoliz, queratina cuanta vaina y llegó un punto que le empezó a pasar una cosa que le pasa a muchas personas que tienen el pelo crespo y se lo alisan y es que les da alopecia por tracción que es de tanto jalarlo, ¡Ah! que también puede pasar si te haces trenzas muy tensionadas durante Ajá. mucho tiempo. De tanto jalarlo, pues, se va cayendo. Seña el folículo, sí. Entonces, todo esto se puede tratar, todo se puede arreglar, pero sí es un poco lo que tú dices. es Durante muchos años ha habido mucha ignorancia sobre cómo cuidarlo, cómo tratarlo, cómo peinarlo. Hay un documental, un documental, estoy loca, un corto, animado... <risa> <risa> un documental
0: es un documental oh. hermoso se llama Up
2: <risa> es un corto animado que se llama Hair Love y ganó Oscar el año pasado dura seis minutos es divino y es de un papá que aprende a peinar a su hija y habla de eso como de bueno, sí, tal vez no sea lo más sencillo, Si sí es mucha más cantidad de pelo, pero sí se puede y sobre todo siento que en los últimos años han surgido un montón de peluquerías y de centros de tratado de rizos ma como llevados por personas que conocen el pelo afro y saben cómo cuidarlo, L sientan a la gente y les hacen como una especie de terapia de mira, tú siempre has pensado que tus crespos son así, pero no los estoy viendo y son así entonces tienes que darles tiempo de surgir y renacer y darles amor y peinarlos. Y hay muchas cosas que sí hay que hacer si uno tiene el pelo crespo, como, no sé, dormir con un gorro de satín o cremas y aceites que hay que usar, pero no es que sea, pues, ciencia, eh, no sé, física nuclear. No, uh -huh. oh, imposible de entender. No, sí se puede. Solo que, pues, durante muchos años nos han dicho, no, lo importante es un shampoo para no tener caspa y para que esté brillante y liso.
1: A mí lo que lo que me parece muy curioso la discusión sobre el pelo y sobre todo cuando ya me acordé del término de, de para, pues paralizar el pelo, sobre todo en, en, en Estados Unidos, las, las personas afroamericanas le dicen eh, relaxing, relajar el pelo. Mm. Y, Relajas pues, no, el crespo, exacto, o sea, está
2: ensortijado el. y tú con unos químicos lo aflojas.
1: Me parece interesante como la forma de hablar de estos procedimientos también estamos... Y hablamos de, de, lo, de los pelos difíciles y todo esto como mm. que hay, un, hay una co, co, correlación o, hay, o, o, o está muy bien mapeado uno a uno como la forma como hablamos del pelo y como tratamos también de controlar la imagen de las personas. O sea, como que mm. la imagen del, del frizz de la persona con el pelo que se le empieza como a despuntar y así como... Sí. Es la imagen de la mujer histérica. ¿Cierto?
2: Sí, la loca de los gatos de los Simpson. La
1: loca de los gatos tiene, de los tiene Simpsons.
2: Tiene frizz... Tiene gatos, es una mujer soltera.
1: No. Y la idea de, por ejemplo, no sé, la 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 esta, se, como que la, la mujer afroamericana brava no se relaja el pelo, ¿no? como que precisamente esta idea de, 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 del pelo natural también sale como como una respuesta a eso.
2: Sí, como el pelo, como el pelo, entonces no está relajado, está enojado y es una amenaza para ti. O sea, el pelo sí tiene un potencial precisamente de comunicar amenaza. Eh, si tú ves un skinhead de la calle, pues te asustas. Su falta de pelo y su cabeza rapada te asusta. Eh, los punqueros crearon las crestas para impactar a la gente a los señores ingleses súper proper en la calle porque que son estos chuzos que vienen hacia mi cabeza.
0: Sí, es como que lo más transgresor Exacto. que yo podría hacer con el pelo. Entonces, sí. el
2: pelo sí tiene una forma de mandar un mensaje de CITES. Estoy atacando todo lo que tú representas con mi pelo. Eh, los hippies en los años 60 lo hacían. En los 20 las mujeres de un momento otro dijeron a la mierda este pelo largo, yo quiero un bob, el pelo más así chiquitín, 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 los manes se chiflaron, o sea, estaba leyendo hace poquito, que así como periódicos de 1921. Y eran señores que les prohibían a las hijas salir de la casa hasta que les volviera a crecer el pelo. Porque como así que se hicieron ese bob, eh, los, los sacerdotes publicaban como edictos que decían como el pelo, ese corte de pelo hace que se les caiga más, entonces no se lo corten así niñas.
1: Y, y que a la larga el, el tema de, de dejar el pelo ser, es que cortar el pelo... Pues la, la imagen más clara es cuando uno entra al ejército o a la cárcel. Lo primero que se hace para ahorrar tu identidad es calviarte.
2: Claro, te dicen que es por higiene y para evitar que les den piojos, pero es una forma de deshumanizar a la gente, decir lo que te hace a ti tú. No va, no va, chao, suerte, te lo quitan, pasan el ejército, pasan las cárceles, pasa como castigo eh, en la Segunda Guerra Mundial, después en Francia, cuando ya había pasado la guerra, a las mujeres que cogían... Y que decían, esta vieja yudo nazis las rapaban y hacían que caminaran por la calle con esvásticas en la frente. Y es como, o sea, yo no me imagino donde, o sea, primero que todo, donde a mí me lleguen a cortar el pelo sin mi permiso, me, o sea, mato a alguien. Y segundo, que te rapen, o sí. sea, yo me imagino ese, ese sentimiento de impotencia, de, de verdad, te están quitando una cosa que es tuya. Y como tú dices, es muy raro, porque el pelo es si sí, es, es parte de tu cuerpo, pero también son un montón de células muertas que tú cortas. La gente tiene álbumes de sus hijos bebés con un mechón del pelo pegado en el álbum. La gente guardaba lockets con mechones de pelo de su amado
1: lo mandaba en las cartas y es que el pelo es un objeto de deseo muy fuerte además porque lleva olor, lleva forma o sea, es, es, es un es un elemento que tiene mucha carga,
2: lo que tú decías ahorita como obviamente nos fijamos más en el pelo de las mujeres porque está más controlado como todo lo de las mujeres pero en los hombres también es un símbolo de sí, sí. virilidad,
1: cierto pelo o sea, los hippies lo tenían largo como mujeres.
2: Y mira que en las épocas en las que los pelos de los hombres y las mujeres son más parecidos, son las épocas como más de inestabilidad Ajá, social. De Entonces, <risa> como que en los 60 las mujeres tenían el pelo largo y los hombres empezaban a dejarse el pelo largo y todo el mundo era, ¡Estados Unidos está yendo al abismo! <risa> en los años 20, las mujeres con el pelo cortico eran como, ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienen el pelo corto?
1: Hablemos entonces del pelo en otras partes.
2: El pelo en otras partes.
1: Y no sé por cuál de todas partes empezar. O sea, podemos ir como desde... No sé si hablamos de cejas y pestañas, si hablamos de barbas, si hablamos de axilas.
2: Vamos de arriba para abajo. ¿Vamos
1: de arriba para abajo? Sí. Cejas y pestañas.
2: O sea, a mí me encanta, sobre todo las cejas, son una cosa que varía tanto. Y que de repente en los 90 lo súper sexy, divino, espectacular era tener las cejas delgadíticas, delgadíticas. Y muchas mujeres alrededor del mundo se sacaron los pelos con pinza durante años... Y ahora no lo una sexy... Una línea pintada. Sí, una lineecita, tu, tu, tu. Y ahora lo sexy es el, la ceja gruesa, una oruga, y entonces las que se habían sacado los pelos en los 90 estaban sufriendo como, marica, a mí ya no me salen los pelos de las cejas, ¿qué hago? Entonces, y seguro en 20 años otra vez van a ser las delgaditas.
0: A mí siempre me impresiona ese compromiso muy permanente de los que se tatuaron una ceja. <ríe> Ese a mí sí. siempre me ha apare... yo siempre, incluso yo de chiquito, yo era como, eso parece muy extremo. Sí. Eso me parece muy Pero extremo. Pero ahorita
2: lo hacen de otra Ajá. forma, o sea, en los 90 era... se tatuaban la línea, como Ajá. de la ceja delgadita, ahorita se tatúan pelitos miniatura, ultra delgaditos. Para engrosar la ceja. Pues. Para que se vea más gruesa. Mm -hmm. Y entonces se ve natural supuestamente, pero es para que parezca más gruesa. Entonces yo pienso, bueno, y cuando en 20 años otra vez están de moda las delgaditas, ¿cómo te vas a quitar el tatuaje de la ceja gruesa?
1: Listo, eso fueron las cejas y las pestañas.
2: Eso fueron las cejas y las pestañas.
1: <risa> y pasamos al tema de las barbas. Lo curioso de la barba es que también ha tenido sus momentos de más y menos aceptación. Mm -hmm. Durante todo casi, yo creo que casi todo el siglo XX, la barba no era bien vista, no, o sea... No, no,
2: era descuidado, un hombre
1: flojo. Exacto, un hombre perezoso y es relativamente, relativamente reciente como que es mucho más aceptado que la gente se deje crecer la barba. Y está el tema de los bigotes y... El bigote sin barba es otro tema muy particular. Exacto, tantas otras cosas, aunque el bigote sí se mantuvo mucho más tiempo, ¿no?
2: Y el bigote durante muchos años fue así como... Eh... No sé, si eras un líder de un país y lo ibas a llevar al futuro, tenías que tener bigote. Sí. Y luego, ¿no? Y luego Bill Clinton llegó y fue como... Pero sí, hay pero cosas tengo...
0: como muy arbitrarias de... Sencillamente como... Un poquito como las cejas, que es como que son como esos ciclos de moda que es como que ahorita es esto y luego es esto sí. y es un poquito enteramente arbitrario. Como sociedad le buscamos razones, mm. que es como que sí en el siglo XX dirían como pues se ve sucio y es como que eso es un constructo...
2: ¿Ustedes por qué se dejan la
1: barba? Porque me veo mejor con barba.
2: Yo siento que la barba es como el maquillaje de los manes.
1: Es la, el maquillaje de los, de los hombres y al menos... Yo sí me da... O sea, uno con la barba puede cambiar la forma de la cara. Mm. Uno puede hacer que la cara sea más larga, menos larga, más redonda, digamos, obviamente a cierto punto, o sea, después de que te creces cierta, te, y puedes perfilar ciertas cosas de la cara, como eh, haciendo, eh, manipulando tu barba.
0: O sea, vos ¿cómo, cómo fue tu relación con la barba creciendo, porque a mí me, 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 me produce mucha curiosidad, como ese periodo en el que uno está como empezando a tener barba y la barba es más o menos. ...vos pues siempre tuviste una barba buena en el colegio, digamos, como, como vos pronto tuviste una... Como, la, yo sé, es que yo siempre sentía que la mía era un tanto patética porque a mí me empezó a crecer. O sea, mi barba empezó... En mi manzana de Adán y se movió hacia arriba. Entonces, yo lo primero que tuve fue como una barba de cuello. Okay. Y eso era todo lo que había y luego, como que empe se empezó a llenar hacia arriba.
2: ¿Y cómo hiciste? Afeitándote, te salieron más pelos. Así es. Ah, qué no, claro. eso es mentira, Ciencia. es
0: pura, pura
1: paja. Pues yo me acuerdo que cuando uno, cuando uno tenía como. Yo, yo, yo tenía el popular bozo, como más o menos a los 12 años. Sí. Y eso, Uy, sí, pues era como ahí. todo fiscalizado y había que. Exacto, ahí estaban las dos escuelas. Es como, no, usted se lo tiene que dejar o usted se lo puede afeitar. O sea, afeíteselo, pero si se lo afeita le empieza a crecer más Y como quedaste esclavizado a afeitarte por vida Y en algún momento como que dije, bueno, pues a ver, vamos a decirme si a lo afeito y ya Y después simplemente en algún momento me di cuenta que me estaba creciendo barba la dejé crecer hasta que vi que como que hasta iba a llegar. Y en algún momento, o sea, se ha ido llenando.
2: A, a nosotras, pues no digo que a todas las mujeres del mundo, pero yo creo que mayoría, porque también somos mamíferos y nos salen pelos, uh -huh. también en la adolescencia es como, ¡Oh, te tienes que depilar el bozo. Ajá, ajá. Pero a diferencia de los manes no te lo tienes que depilar para que se vea más, sino para nunca jamás que nadie lo vea, sí, porque sí, si sí, alguien sí. te lo ve, ya, para allá
1: Porque de nuevo, pues es tener bigotes, un rasgo... Absolutamente claro, es, masculinizado. Eres, sí.
2: eres un hombre. es como, ¿pero ¿qué hago si me salen pelos encima de la boca?
1: A
0: mí sí me pareció muy chistoso. Creo que el otro día vi como en un, en un, en un restaurante a un pelado que tenía que tener 13 años por ahí. Y tenía el bozo. Oh. Y el bozo era... Sí, no, o sea, es lo, lo vi con mucha ternura. Pero también como con esa ternura que es como que... Ay, córtate eso. <risa> <risa> Porque era como que tenía, tenía pocos pelos, pero largos. Entonces era claramente él diciendo como... ah.
2: Acá aquí estoy. estoy,
0: aquí estoy, esto soy Pero yo. Pero mira, sí.
2: indicador de pubertad, o sea, en, entré a una nueva fase, soy un casi adulto, acá están es mis Es que pelos. yo me acuerdo,
0: uff, un, 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 una quemadura muy buena que me tiró un tío una vez en una Navidad. Una Navidad, uno mis, mis papás me regalaron, creo que una afeitadora eléctrica, y yo tenía por ahí unos 15 años, y un tío me desinfló por completo diciendo y en la próxima Navidad le regalan la barba oh. y, <risas> <fue muy> bueno <risa> y yo incluso en ese momento tuve que reconocer uy tío la sacaste el estadio yo no me voy a recuperar de eso voy a
1: estar hablando de eso en 10 años digamos ya pasando al tema de, de la depilación sobre todo axilas vello púbico como cuando históricamente empieza esa, esa digamos ese requisito ...casi que social ese mandato para las mujeres. O sea, yo, eso no puede ser tan antiguo, ¿no? Porque no es sí, viable. No, como...
2: Sí, no, sí, sí. O sea, también así de... Hace... Y de hecho, si me dejan abrir mis apuntes... No. Yo una vez en el 2012 escribí un artículo... ...para Publimetro sobre depilación. Y pues investigando para ese artículo... ...me di cuenta que resulta que hace miles de años... ...la gente se depilaba. Entonces calentaban en cera de abejas... Y ta Se arrancaban los pelos. Y os echaban ácidos. Entonces, ¿Y cuando dicen ocurrido... las personas
0: eran las mujeres o eso ya? Mujeres es... y hombres. hombres.
2: ¿Sí? Todo depende mucho como de la cultura de la que estemos hablando. También de genéticamente, como cuántos pelos tenga una persona o no. Es cíclico. Como que hay épocas en las que es súper normal que la gente tenga pelos. Y épocas en las que no. O sea, en Grecia era como tú eres... Un man que va, vamos a hacer una escultura, no puedes tener pelo en ningún lado, quítate todas, qué asco, quítate esa vaina, no, 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 no quiero. Ahora es como, no, por favor, ten más pelo.
1: <risa> Me parece muy curioso cómo volvemos a la idea de que nuestra relación con tener más o menos pelo en distintas partes del cuerpo, y para hombres y mujeres, obviamente reconociendo que para las mujeres esto ha sido mucho más controlado y de una forma más sostenida, es tan cíclico. O sea, a mí como el hecho sí. de que sea tan sí. cíclico es lo que me rompe un poco la cabeza. O sea, de que el mm. péndulo un día esté en más pelo mejor y el péndulo otro día esté como sí. quíteselo todo. Sí, que
2: si tú ves porno de los setentas es pelo, 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 pelo everywhere. Y, lo pronto y luego de llegamos? repente... Sí, y luego es como, no, 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 no. En los 90 y los 2000 es como así pelo, que asco. Sí. Tiene que estar absolutamente totalmente pelada.
1: Tiene que ver tal vez con lo que comentaba ahorita, los, pues, lo que le decían los dos, que como el pelo es un, un es parte de nuestro cuerpo, pero una parte con la que es relativamente fácil experimentar, Ajá. como que aguanta un recambio tan, tan vertiginoso, o sea, como que aguanta que en dos años sea como tengan todo el pelo, dos años sean sí. no tengan nada de pelo.
2: Sí, pero con la depilación pasa, o sea, es distinto, es distinto hacerte un nuevo corte de pelo en la cabeza o pintártelo de un color distinto que... La depilación con cera, porque eso no es de... ¡Uy, quiero experimentar! Claro, no, claro. es como... La sociedad me está diciendo que soy un asco... Si no me depilo la vaina. Y es como... ¿Por qué? Y obviamente hay formas de depilar... Y hay gente que se hace estrellas y corazones... Y se echan escarcha. Pero es un pajazo mental. Es una forma de decir... ¡Ay, no! Si yo me depilo para mí misma. No es cierto. Tú no te depilas para ti misma. Uh -huh. Es una absoluta mentira... Porque yo lo dije durante muchos años... Yo me depilo para mí misma, no es para nadie más. Mierda, es mierda, es mierda. <risa> es mierda. Y no está mal aceptar que... Listo, ok, me depilo para alguien. No está mal, pero disfrazar cualquier decisión personal como... Yo soy una feminista y como yo me depilé y fue mi decisión, entonces depilarse es feminista. No, no es... O sea, no, es, no cualquier cosa que tú decidas no es feminista solo porque una feminista la hizo. Entonces, es, o sea, está bien ceder y decir como, ya, sí, cedí ante la presión y me depilé. Pero tratar de disfrazarlo como que es una decisión personal y algo que tú haces para sentirte bien con ti misma es porque nos lavaron mucho el cerebro. Y lo sé porque yo lo dije, o sea, convencidísimo ¿Y, y
0: que sí, pues sí, es un, es, un, es un lugar difícil porque pues es un poquito esa concesión que es como en un mundo perfecto, X, pero el mundo en el que vivimos ahora es este, que es un poquito como que, no, pues en un mundo perfecto no le deberíamos tener que decir a nuestros hijos que no caminen por esta calle o esa calle por la noche, pero el mundo en el que vivimos es este, por lo tanto yo le voy a decir a mis hijos, no, no vayan a esta calle, no vayan a este sitio, que siento que es un poco lo mismo, que es como que, como que, sí, ojalá no se hiciera ese estándar, pero que es un mundo competitivo allá afuera.
2: Sí, o sea, ojalá de verdad viviéramos en una sociedad en la que si alguien, alguien dice, ay, mira, los pelos de mi axila están muy largos, me los voy a cortar, uh -huh. o ahora me voy a hacer una trenza en la axila, oh, qué libre soy pero no vivimos en ese mundo sí, sí, sí. y en este mundo lo exigido a las mujeres es depilarse las axilas, afeitárselas o arrancárselos uh -huh. o hacérselas hacer o alguna cosa y si no lo haces, es leído como un, pues, y es realmente un desafío a esa norma sí. eh, y a decir, no, pues no, no quiero no lo voy a hacer, punto
1: es indiscutible que, digamos, la solidez de la norma social, de que las mujeres tienen que afeitarse, depilarse, es una norma muy sólida, muy extendida, muy fuerte.
0: Uh -huh.
1: Exacto. Por precisamente lo que decía Juliana, de que, que que alguien no lo haga es siempre leído como algo contestatario. O sea, como que... Contestatario, uh -huh. de hecho, contestatario o descuido. O sea, si ¿sí me entendés? Como sí. que son, son las dos lecturas. Eh, ¿Es un desafío o es una falla del ser? No, porque además estamos acostumbrados a que todo lo que tenga que ver con el cuidado del cuerpo es leído como algo que tiene que ver con tu relación, con tu ser, con tu alma, con cómo sos un sujeto en el mundo, o sea, a ese nivel de control hemos llegado. A Coto, que es una noción muy antigua, hace poco escuché una historia
0: de cómo había una prostituta en Grecia que fue condenada a la muerte por X o Y crimen, pero los griegos tenían tal apego a la noción de que la belleza era un regalo divino, como que era un reflejo de la bondad del ser, que ella logró argumentar como frente a frente a sus jueces, que si ella no era bondadosa, ¿por qué los dioses la hicieron tan hermosa? Y la dejaron ir. Que... Posiblemente un cuento apócrifo, pero que dio, dio a saber, sí, mucho. Como si sí, me encanta esta historia, esta mujer, de como que ustedes creen que
1: todo esto me lo habrían dado si yo no soy lo máximo. Como me encanta esta sí. historia, pero sí es una noción muy antigua. Y, y lo, lo, que, lo que estoy tratando de pensar, alineado nuevo, con esta idea de que, como es algo relativamente, de todas formas, maleable, no es, no es un rasgo esencial, ¿cierto? No estamos hablando de, no sé, tus genitales, que literalmente te toca intervenirte quirúrgicamente para cambiar. Muchos sistemas dentro de tu cuerpo, no estamos hablando de el color de tu piel, ¿cierto? Sino que es algo que se puede leer como, y es la lectura que muchas veces pasa, se puede leer como algo muy superficial Pero es curioso pensar como algo tan entre comillas superficial se vuelve un dispositivo de control tan, 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 tan nocivo Por ser tan fácil de usar se vuelve como, sí, tan, tan insidioso
2: Creo que era Judith Butler que dijo como nos han dicho toda la vida que o sea estoy ultra hiper mega parafraseando no perdón Judith Butler si estás oyendo oyente, sí. como sí. que nos han metido en la cabeza que el género y el sexo son unas cosas súper naturales ¿sí? es como así es la vida la gente es así así son los hombres así son las mujeres pero al mismo tiempo es la cosa más controlada y vigilada del mundo <risa> sí, es, como, sí, 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 sí. es como no así son las cosas pero pilas ajá, ajá. muéstrame qué tan largos están los pelos de tus axilas no sí. es como saliste. este es
0: un orden inamovible e inalterable pero por favor no lo vayan a alterar porque es muy <risa> frágil es súper <risa> frágil no lo vayan a cambiar exacto y sí y es y es como
2: que si sí, el control que hay sobre el pelo los monjes las monjas en muchas religiones eh, como que esa vigilancia y el, no, ocúltalo o muéstralo o no lo cortes o córtatelo cada dos semanas o nunca lo toques o perfúmalo, es un montón de rituales y un montón de reglas para una cosa que supuestamente es, ay, el pelo, sí, mi peinado, pero resulta que no. Que
1: supuestamente es intrínseca, ¿no? Es lo más esencial, exacto. Es como sí. que este orden, esta, esta, esta estratificación, esta jerarquía que tenemos en nuestra sociedad, este orden es natural y, y, y trascendente. Y la gran paradoja, obviamente, es que todo el tiempo estamos haciendo cosas para mantenerlo.
0: Ajá. Y no, y que eso me hace pensar mucho como en lo que, lo, lo que preguntabas antes, Seba, sobre como la estratificación del pelo y como los, las muestras de clase en el pelo, que creo que una de las grandes como lecciones de, de las clases poderosas a, a través de los años más y más es como que eh, pretendamos que la riqueza no existe. Como <risa> que sí. eh, de, no hagamos castillos, hagamos como casas un poco lejos donde no se vean en lugar de como en donde sí se ven para que no nos vayan a comer vivos. Sí,
1: no, no. Porque me parece que cuando, cuando aceptamos, digamos, en, en, en sistemas sociales donde la, la, la desigualdad se da por sentada eh, y donde estamos convencidos, donde hay una ideología que, 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 digamos, naturaliza la diferencia entre grupos sociales, no pasa nada si se muestra, ¿sí? De hecho, es parte de la, del asunto, o sea, el rey puede hacer lo que le dé la gana porque es el rey. En cambio, digamos, no sé, hablemos, pues, por poner un ejemplo, si hablamos de, de la sociedad, de digamos, de los Estados Unidos contemporáneos, donde la gente, verdaderamente hablar de la plata aquí, la gente se pone, aquí digo yo porque yo estoy grabando desde, desde Estados Unidos, la gente, la gente se, se timbra mucho, ¿sí? Claro, es natural que, que digamos, eh, actuar, el, el actuar de, de las clases altas sea un actuar que maquilla su digamos, la cantidad de riqueza que están acumulando en ese momento, para que precisamente no sea visible y no pueda ser eh, controlada, para que no se le pueda, para que no se pueda identificar y no se le pueda criticar, ¿no? Y que se nota que, por ejemplo, claro, cuando vos Pedro, tenés a Mark Zuckerberg o, o Steven Jobs, eh, Steve Jobs, Steven, Steve. el viejo Steven, Steve Jobs. ¿se llama se llama Steven? Se
2: Steven. Pues yo le digo
1: Jobs. Steven, pues porque yo no tengo la confianza para decirle Steve, pero, o sea, cuando ese man sale, pues yo me imagino que esto fue relativamente también un, un, un hito, cuando él sale en blue jean, camiseta, tenis, empieza esta idea de como también los multimillonarios no, no, no ostentan su riqueza. mientras Exacto, vos vas a, a, a la China y ser millonario en la China, papi, muestra tu plata. pues pa, pa, pa eso es, la plata es para mostrarla. Eh, pues por poner cualquier ejemplo, pero eso es, pasa en muchas sociedades. No, pero sí me parece curioso el tema del pelo. <risa> Volviendo al tema del pelo. <risa> sí, nos entendíamos un poco del
2: pelo. <risa> me acordé de un, un corte de pelo en China que es estuvo durante muchos siglos, o sea, se acabó en 1911, que es ese pelo, la coleta china, que es rapado todo el frente y solo dejas la parte de atrás larga y le haces una trenza. Ese pelo se... o sea, se le impuso a los hombres de China en 1600... ¡Wow! No sé qué, porque los de Manchuria llegaron, invadieron, y era la dinastía Qing, Q-I-N-G, y llegaron y les dijeron, sobre todo a los de la etnia Han, como... Ahora ustedes son nuestros súbditos y para mostrar lealtad a esta dinastía tienen que hacer este peinado. Y es como, pero es demasiado complicado. De malas se hacen el peinado. Quien quiere quedarse con su pelo, uh -huh. se queda sin cabeza. Y si quieren conservar la cabeza, pues se quitan el pelo. Entonces los obligaban a afeitarse todo lo del frente y lo de arriba y dejar solo la parte de atrás muy larga en una trencita. Y esa coleta estuvo hasta 1911, que ya dijeron, bueno, ya, no es ley, todo bien, si no quieres tener la, la coleta, pues todo bien, te la puedes
0: quitar. Te quería preguntar un poquito, porque el otro día estaba pensando como en esta en esta idea de que a las mujeres después de cierta edad necesitan tener el pelo corto, que es como una vaina... Pues, es la primera el... vez que
1: escucho esta idea.
0: ¿En serio? No, no mira, o sea, pues no es como que no está consagrada en ningún, en ningún, en ningún, ¿Ningún lugar. ¿En la Biblia ¿En no dice el versículo, <risa> no me lo tenés sí. a la mano?
2: En la Constitución del 91 dice, sí. apenas cumples 45, el pelo tiene que estar encima de los es, es algo Es
0: algo que yo no tenía, que yo, de lo que yo no me había enterado, y luego escuché con unas mujeres hablando de Jane Goodall, de, de como que yo quiero el pelo como Jane Goodall, así sí. largo y canoso y tales, y sí me empecé a pensar como que, uy, sí, sí, es como raro ver una mujer mayor con el pelo largo y plateado, por ejemplo, que no tiende sí. mucho más a ver como, bueno, más allá del pelo teñido, el pelito cortico, mm. eh, este bob, sí, que es un poquito el bob de, de mujeres mayores que... Eh, sí, el que sí, el
2: cortecito, el cortecito señora.
0: Ajá, cortecito de señora.
2: Cuando fue? El año pasado que Carolina Herrera, que tiende a decir babosadas, es <risa> una señora que dijo, mm, dedicaré los años adultos de mi vida a decir cosas racistas y clasistas, dijo que era, pues, básicamente una mañezada que una vieja mayor de 40 años tuviera el pelo largo. como O sea, por encima de los hombros, es eso es estilo, eso es clase.
1: Clase, clase, es que la palabra es clase, clase sí. la que se usa. Sí.
2: Entonces, por un lado, afirmación ultra, hiper, mega racista, porque las tribus nativas americanas... Las indígenas suramericanas y centroamericanas, asiáticas, es muy común que las mujeres viejas tengan el pelo largo, muy largo, muy largo, canoso y largo, entonces pues son unas viejas sin clase. Y segundo, pues sí es, o sea, si sí salen ustedes un día así como, uh, al 82, a ver señoras señoras bogotanas,
1: las famosas señoras del carulla,
2: las señoras del carulla Ajá. exactamente, ellas tienen muchas el mismo cortecito y como el mismo colorcito de pelo y hay una razón, o sea, sí hay una razón práctica y es cierto que cuando tú vas envejeciendo, tu pelo pierde eh, como densidad, pierde Ajá. pues grasa entonces se ve cada vez menos brillante pierde eh, elasticidad entonces, y pierde melanina, entonces por eso se va poniendo blanquito, entonces las canas sí tienen una textura diferente a la del pelo que tenías en la juventud, entonces sí son más difíciles de manejar y muchas veces sí es mucho más práctico, pues porque, no sé, las puntas se abren más y es un complique cortarlo, pero de repente se volvió la norma, o sea, una señora bien de Bogotá, se tiene que cortar el pelo chiquito, porque que una señora de 50 años tenga el pelo como el mío es un escándalo. Uh -huh. No sé lo que decía Sebastián de... Obviamente el pelo tiene toda esta simbología sexual. Entonces, digamos, en Roma, las únicas que podían andar en la calle con el pelo suelto eran las prostitutas. Porque una vieja bien de clase alta, pues tenía que estar peinada con su tocado y trenzas y cosas. Las que tenían el pelo suelto eran las putas. Entonces siempre con el pelo largo y suelto ha habido esto de oh my god, fertilidad, no, déjate de mí, entonces una señora que se supone que además estamos en una sociedad súper, cómo se dice, discriminadora con la edad,
1: con un sesgo etario muy fuerte,
2: exacto, asumimos que las personas viejas ya no tienen sexualidad, a las mujeres viejas, sobre todo, ya las, es como, metámoslas en una balsa y echémolas.
1: Están las abuelitas y los viejos verdes.
2: Exacto. Y las abuelitas no tienen ningún deseo sexual.
1: No, porque lo único que hacen es rezar.
2: Entonces, ver a una señora que se supone que ya está en la menopausia y que no debería, o sea, no quiero que me haga pensar en sexo, qué asco. Entonces, verla con pelo largo es como un choque entre lo que esperamos que sea una señora adulta que ya llegó a la fase, a la última fase de su vida, pues es un choque.
0: ¿Qué tanta validez le das? A mí siempre me produce un poquito de curiosidad como esta cosa de las formas de la cara y todo eso frente a los pelos, mm. que hay como un poquito una industria alrededor de mm. cómo decirle a la gente <risa> si la forma de su cara va con X o Y tipo de pelo. <risa> sí. eh, y yo aquí tengo que andar un poquito cuidado porque mi hermana en el pasado ha aprendido mucho sobre estas cosas y mi hermana lo puede defender muy bien. Pero sí, o sea, ¿qué, qué opinión te merece de eso? Porque se vuelve un poquito prescriptivo. Es como que sí. a las caras redondas va este pelo y a las caras cuadradas va este otro tipo de pelo y yo soy un poquito escéptico de esas cosas que eh, puede que dé alguna ayuda, sí. pero que también se siente un poco como una manera más sofisticada de, de como legislar y de, sí. y de organizar conocimiento alrededor de eso.
2: Sí, o sea, no sé sea, ustedes ahorita estaban diciéndolo de, ok, las barbas ayudan a perfilar la cara. Ajá, sí. Dependiendo de cómo la pongan, hacen que la cara se vea de una forma o de otra. Lo mismo pasa con el pelo largo, o con los cortes de pelo, o si te partes el pelo por la mitad o te peinas de lado eso influye cómo se ve tu cara sí. si quieren una prueba de eso, miren a Clark Kent que cuando es Clark Kent tiene el pelo partido a la izquierda y cuando es Superman a la derecha, y tú miras o sea, hay un artículo buenísimo que mira como líderes fuertes en la política y todos tienen el pelo partido del lado de Superman. Wow. Y los manes que tienen el pelo partido del lado de Clark Kent son leídos como más suaves. ¡Wow!
1: Estamos hablando de exacto de líderes que no tienen literalmente corte militar.
2: Sí, no. O sea, como un, peli un pelo como el tuyo, dependiendo de qué lado te lo peines, ¿eres Clark Kent o Superman?
1: Bueno saberlo.
2: Pero entonces sí, como, como te peines el pelo, sí influyen como se ve tu cara. Sí. El problema está cuando es una regla que no se puede infringir, como Ajá. no, es que yo tengo la cara redonda, esto me lo han dicho amigas 500 veces, es que yo tengo cachetas, entonces no me puedo hacer capul. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién carajos te dijo eso? Es mentira, es mentira.
0: No, decir que a la, a la última es como que, no, pues sí, cambia cómo se ve la cara, pero que nadie más te diga cómo está cambiando tu cara, como que sí. es, es, es bonito y es triste, digamos, ver como esos sesgos surgir porque realmente es como que el pelo crece el pelo crece y cualquier cambio que hagamos es como, esos sí son de los que podemos como experimentar mucho. Sí, pero
2: igual el, o sea, un cambio, no bueno, o sea a mí me afecta mucho, cuando o sea, a mí cada corte de pelo Ajá. es como bueno, pues solo, un, solo, un, solo un centímetro muéstrame un centímetro que cortaste entonces y yo sé que es pelo y que va a volver a crecer pero cuando te hacen un mal corte afecta anímicamente porque es es tu cuerpo, y son hebras de células muertas, pero es tu cuerpo.
1: Y que es algo que a la larga usamos para presentarnos ante el mundo, y pues si uno está cómodo con o cómoda con la presentación que, que, que está dando al mundo, pues que se la cambien, pues siempre va a incomodar, o sea, que puede llegar a ser muy traumático. De hecho, me parece muy curioso ahora que qué tan relevante se vuelve todo esto, eh, pues... Uno, pues por mucho tiempo la pandemia las peluquerías estaban cerradas hmm. eh, para hombres y mujeres. Y dos, eh, me parece que el tema de, de, de la vida en videoconferencia pues tiene esto de que todo el tiempo tenemos un espejo. Todo el tiempo nos estamos viendo la cara, que es algo que pues los seres humanos no podemos hacer. Sí. sí. Y, y cómo sí. afecta eso a nuestra comunicación y como a nuestra conciencia, sobre todo de nuestra cara.
2: Esos primeros seis meses de no poder ir a una peluquería fueron duros para muchas personas. Sobre todo, hay un artículo muy chévere en el New York Times, de una mujer negra que decía como... Yo nunca aprendí a hacer trenzas ni a peinar mi pelo. Yo he ido toda la vida a peluquerías donde una señora experta organiza mi pelo. Ahora no puedo ir. Entonces, como que cuenta el paso de las semanas y de cómo fue su relación con su pelo. Y aprendió a trenzarlo en pandemia. Entonces, como que entró a esta nueva fase de relación con su pelo. Y peinarse es chévere porque... Primero que todo es algo que obligatoriamente tienes que hacer sin coger el celular y sin ah. estar mirando una pantalla. O sea, es un momento de ti con tu cabeza y ya, y tu pelo.
1: Yo con yo. Y
2: es sensorial porque estás tocando con tus, las yemas de tus dedos, estás tocando tu pelo. Entonces, es, es chévere. O sea... Es
0: reflexivo, ¿sí? sí. Es como que uno... uno... Sí, como que pone la mirada hacia adentro al hacer contacto mm. con, con el cuerpo propio. Yo tuve, pues ahorita que hablábamos como decir sí, de, de lo raro que es que le cambien la movida a uno, y a mí me costó por mucho tiempo estar cómodo con, con lo que pasaba con mi pelo porque yo nunca estuve contento con un peluquero eh, cuando estaba chiquito. Eh, y para mí siempre era tortuoso ir al peluquero. Yo siempre quedaba triste y siempre quedaba molesto con cómo me dejaban el pelo y creía que nunca me lo dejaban bien. Y si eso era falta de autoestima o que realmente ningún peluquero nunca le pudo dar bien mm. al pelo, no sé. Pero yo a partir de la universidad me empecé a cortar el pelo yo mismo mm. y mm. esa ha sido como mi manera de, de, de como sentir agencia, o de como quedarme cómodo. Controlar. Que, ajá, como de controlar eso. Y que ya digamos yo la cago todo el tiempo cuando me corto el pelo porque yo lo corto... <ríe> O sea, yo ni siquiera uso espejo para cortarme la parte de atrás del pelo. O sea, yo cojo... Yo, yo soy capaz de cortar sin espejo... Okay. Sin ningún espejo mi pelo. Es decir, yo, yo a veces me meto a la ducha y me lo corto. Wow. Y, y no miro. Y sencillamente lo hago a tacto. Y, y a veces la cago y todo eso, pero hay algo sobre como esa capacidad de... Yo luego entrar y corregir y como que... De que yo estoy a cargo de eso. Mm. Que que siempre ha sido, pues, ha sido muy satisfactorio desde que lo, ente, de lo encontré.
1: No, igual, y creo que estamos empezando a rescatar un poquito que es algo como el aspecto social de las peluquerías, y creo que también hay una diferencia mm. marcada en cómo como son espacios sociales para hombres y para mujeres, o sea, mm. la, la designación barbería versus peluquería sí. es, es una, exacto, o sea, como que qué pasa ahí. Y están empezando a surgir un montón de barberías, además, sí. en Bogotá por lo sí, menos. Es
2: como, oh, Ben, whisky, Ajá. paredes de madera, sí,
1: y
0: todo, y, todo, sí mucho trabajo. Para señalar lo sí. masculino que es, es como, y hay un bar al fondo, y sí. todo es en cuero y madera, y la foto al frente es como unos bíceps con bigote.
2: Sí. <risa> Yo afortunadamente tengo una, o sea, mi relación más estable y duradera en esta vida es con mi peluquera. Yo llevo yendo a la misma peluquera desde el 2005, o sea, vamos, 16 años, la amo, solo la he traicionado dos veces y las dos veces fue un error, una fue en el 2007 que me corté el pelo al lado de la Javeriana y me hicieron un corte así superemos.
0: ¿Por qué? Porque lo hiciste. Porque
2: estaba con unas amigas y dices, ¡uh! Vamos a cortarnos el pelo. Y yo, ¡uh! Sí, mala idea. Y la otra presión fue. Social, sí, la, la otra fue antes de la. Eh, como en el 2018, 2019. Eh, mi peluquera se enfermó. Estuvo hospitalizada muchos meses. Y yo dije, como, bueno, voy a ir a. Ok, voy a ir donde otra persona ya. O sea, tengo que ir donde otra persona. Y fui donde Human y me cortó. 15 centímetros de pelo, es lo más corto que lo he tenido en muchos años, desde que me lo empecé a dejar crecer. Dos semanas, o sea, dos semanas llorando todos los días, o sea, era ¿Tu como... pelo es,
0: o sea, para nuestros oyentes, quita, lo tenía, o sea, me imagino que menos 15 centímetros de eso, o sea, el pelo de Juliana llega, si no a su cadera, llega a tu cadera, sí básicamente a tu cadera. Es en decir, este momento... Menos 15 centímetros sí. sigue siendo largo, sigue siendo queda largo. a la mitad del pecho. Sí. Como...
2: Sí, era un pelo largo, solo que yo todo el día me estoy tocando el pelo, entonces me Ajá. pasaba así como... Y ibas a coger y no Miembro estaba. fantasma, <ríe> miembro fantasma mandaba la mano para agarrarme el pelo mientras estaba hablando y no estaba. Y lloraba, o sea, lloré dos semanas seguidas y yo decía, yo sé que esto es ridículo, sí. o sea, ridículo, vieja. Hay gente que pierde el pelo por cosas súper trágicas. Sí. Y yo estoy llorando porque me cortaron 15 centímetros. Pero es trágico, para mí era, fue trágico.
1: Y me parece que cuando, cuando se escucha hablar de tu peluquero... Está pensando en mi psicólogo, o sea, la única persona con la que yo tengo una relación de ocho años que llevo con mi terapeuta, es, es eso, y que me parece absolutamente natural que, como, que esa sea una relación, es que, porque precisamente cuando uno le hacen un marco, es como, me puse en tus manos y me ¿Sí? hiciste eso, sí.
2: Claro, y, y mucha gente, o sea, yo siento que mi peluquería sí es un poco terapeuta al mismo tiempo, pues porque es una persona que está poniendo tu, las manos encima tuyo, tú le estás confiando mucho, entonces tener una buena relación con quien te corta sí, el es pelo es clave, sí. y mucha gente, o sea, me atrevería a decir que la mayoría de la gente tiene muy malas experiencias con las peluquerías, o sea, es como ir al odontólogo, ¿eh? la gente no le gusta, se rayan, saben que va a ser un proceso traumático.
1: De hecho, la odontología nació en las peluquerías, ¿De verdad? Lo dejo en las referencias.
2: Siento que antes la gente tenía una relación más cercana con las personas que les prestaban servicios, con sí, el médico sí, sí, que sí. iba a la casa, que era siempre el mismo médico que atendía a toda la familia, familia el, la, el sastre, que era el sastre de la familia, y el barbero y el peluquero, que era el de siempre. ¿El barrio? Sí, exacto, y era como amigo y hablaban. Entonces, ahorita, pues, siglo XX, siglo XXI economía... Sí, con la
0: desintegración de las economías locales Exacto. y que ya los barrios no son todo, lo que eran antes. Y todo, sí. es,
2: un, todo es prestar un servicio, el, eh, todo es rapi. Entonces, ¿no demora rápido en ofrecerte corte de pelo a través de rápido? Oh, pues
1: hay, ya hay de estas vainas de manicuristas que uno... Ah, ¿Cuál Uber? Pues, o sea, coger un servicio, pues un trabajo contingente, una tarea, una microtarea que se puede manejar a través de una plataforma.
2: No creas una relación con la persona Ajá. y yo estoy segura de que todos los malos cortes se habrían podido evitar si uno habla y se comunica con claro, la persona. No, y,
0: que, y que además, si uno piensa, digamos, en la figura de como el del, del peluquero del barrio, del peluquero de una comunidad pequeña, como que ese peluquero
1: entiende su comunidad, ¿Mm? entiende... Y conoce todos, todo, conoce los chismes de todo el mundo.
0: Y conoce además el entramado social de como, digamos, cuando uno ve como este arquetipo de la, en las películas de como... Bueno, por ejemplo, en Soul, en la película de Pixar, que, es, que
1: salió ahorita en diciembre, está como ese sí. arquetipo del peluquero del barrio, que conoce la cultura. Bueno, y, y además hay y está rescatando como este las las, las barberías Ajá. afroamericanas pues han sido un espacio fundamental en esas comunidades pues, o sea, eso también es, es un es un, es un un ¿cómo dice eso? como es un gesto hacia esa tradición que está haciendo la película.
0: Nunca creí que acabáramos hablando como de las de las economías locales en, <risa> en un episodio de pelo, sí. pero sí, como un lugar más donde como la desintegración y la fragmentación de la, como de la cadena de suministro claro, todo, nos ha dañado.
2: todo es peluquero express y sí. una persona, o sea se, hay muchas personas que cada vez que se cortan el pelo se lo cortan con alguien distinto Sí. y eso a mí me parece muy raro muy raro porque yo sí siento que es clave sentarte, o sea yo soy, primero que todo yo soy una persona que básicamente es una presentación de PowerPoint cada vez que le va a decir a su peluquera qué quiere que le haga, sí, sí, yo sí. llego con fotos, le digo, quiero el color de esta foto, pero como con el corte de la segunda pero con una mezcla de esta otra, ella te entendí, perfecto, te lo voy a hacer Ajá. y mientras va cortando me va preguntando cosas y va reconfirmando si lo que va a hacer es lo que yo quiero y
0: que esa relación es algo que yo escuchaba en el pasado mucho como de que pues la gente queda insatisfecha con los cortes de pelo pero no mm. le dicen nada al peluquero nada. porque no hay una relación exacto y no hay un, un plan de pues yo voy a volver entonces le voy a decir mira me gustó cómo me dejaste el frente pero no me no. gustó cómo me dejaste atrás
2: Cuando el man ese que me lo cortó a los 15 centímetros ustedes creen que yo le o sea yo que soy alguien que está diciendo en este programa es súper importante la comunicación y decirle no, no obvio
0: le dijiste quedó brutal me encanta mil no, gracias ni siquiera. Besos. o
2: sea yo me senté le dije no mira es que quiero cortarme por ahí 5 centímetros eh, porque ya las puntos están dañadas y no sabes sé, que lo siento muy pesado entonces no expliqué más fue mi culpa y él eso lo interpretó como está muy pesado ella lo que quiere es ligereza y capas y yo creo que yo no tengo capas en el pelo Hace muchos años Y este man me hizo un corte Que yo sentía poquitico pelo Y era como, ¿qué es esto tan horrible? Y cuando acabó, porque ni siquiera me vi O sea, es de esos que corta el pelo Y uno no mira el espejo oh, Y ya al final no. voltea así, ¿ves? Y yo vi, me dieron ganas de vomitar <ríe> Y yo, gracias ¿Cuánto es? ¡Ja, <risa> Y el man, 80 Ajá. mil pesos Oye, te Entonces, está
0: sangrando la nariz
2: Además carísimo, ¿no? O sea, mi peluquera Por cortar el peluque ahora, 15 mil pesos Este man, 80 mil pesos Y yo, listo, le pagué, estaba con una amiga Salimos y apenas caminamos media cuadra Paré, me arrodillé O sea, como que me agaché Y empecé a llorar, atacada, y déjalo, déjalo. Y ella como, como, pero porque no, no le dijiste no. nada Y no, yo, sí, pero ¿qué le iba a decir? Yo no conozco a ese man Ajá. O sea, ¿qué le iba a decir? Además, ¿qué podía hacer él?
0: no hay pues es Ya, que sí, no hay ya nada lo que cortó.
2: Hacer. que Además es lo que me parece chévere este resurgimiento de las peluquerías especializadas en crespos. Es que el trato es súper personalizado. Y te hacen toda una charla y un análisis de tu pelo antes de tocarlo y cortarlo. Entonces eso siento que debería pasar con todos los pelos. Como sentarte a hablar de tu pelo con la persona y decirle... Mira, a mí me gusta cuando me queda así. Me gusta sentirlo de esta y de esta forma. No me gusta tal. Y antes de que una tijera toque la cabeza charlar.
0: No, no tienen que verse conocidos. Sí, sí. Y
2: como mostrarle fotos de... Mira, acá yo sentía que me veía lindo. Haz esto. Creemos que nos van a leer el pensamiento y los peluqueros... No, y que
0: además yo, yo siempre he sentido que, yo, que, que sería absurdo como traer referencias a una peluquería. Como que era ¡Ah! algo que importante. yo sentía... No, por supuesto. Es como la manera más fácil de comunicar lo que uno sí. necesita. Es como que así ah, y de este color. Es como tan transparente, pero yo me... Era como que... ¿Qué, yo, qué clase de pendejo soy que voy a llevar una foto de una celebridad y luz, <risa> imbécil, que cree que se va a ver así. Se, va, se te van a burlar de Pero y te mira, van a sacar esto, a esto es
2: muy, esto es Ajá. muy de, de, de. O sea, una vieja jamás va a tener ese problema porque, o sea, es muy de man, muy de man preocuparte por. O sea, no puedo llegar con una foto de David Beckham. De otro
1: hombre? De <risa> sí, otro hombre. De otro caso. hombre. Pero eso es lo curiosamente, es precisamente lo curioso, ¿no? Como en estas barberías todo el esfuerzo. O sea, para es un acto como tan homoerótico. ¿sí? Uh -huh. Donde como que uno va y entonces, pues, entonces se va a poner en, exacto, vamos en contravía de todo lo que es masculino, uh -huh. por decirlo así entonces, te van a tocar, vas a decir no, así sí me gusta, así no me gusta, uh -huh. te va a tocar otro hombre, uh -huh. o sea te va a pasar sobar la, la cabeza, te va a sobar la cabeza, van a, van a hablar de tu aspecto, uh -huh. van a decir si te gustó tu aspecto o no, uh -huh. si te gusta el aspecto de otros hombres, y hay que hacer entonces toda esta infraestructura uh -huh. para salvar sí. la sí. heteronormatividad, la, sí. como la la heterosexualidad sí. del espacio. Y entonces por eso tienen el afiche con los nombres de los cortes. Claro, y
2: todos los Te cortes diga... son nombres súper masculinos. Ajá,
1: ajá. O tienen al menos como nombres como súper... Como, como el pato.
2: <ríe> ¿Qué significa? No sí, sé. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no sé, pero no tiene nada que ver con un hombre y con la belleza. O sea, como sí. que no estoy diciendo como que hágame el pelo sedoso, el... melena sedosa, no.
2: Pero, pero de todas formas sí, aunque se supone que no es lo que, lo que está bien visto en los manes, de todas formas los manes sí son súper influidos por... Así como todos en este momento en el mundo por la cultura de la celebridad y yo nunca voy a olvidar el mundial del 2002 cuando David Beckham llegó con cresta y todos los manes del colegio a los dos días día. llegaron con crestica, el pelo así peinadito en cresta y eso es siempre, o sea, lo que o sea, de vieja esto pasa todo el tiempo y es como ok dualipa se hizo los dos mechones blancos acá al frente está de moda hacerse los dos mechones blancos al frente
1: los mechones de dualipa pero de hecho es, es, los futbolistas se sí han salvado o sea los futbolistas han sido los que han permitido sí. como ese tipo de exploración de como quiero ser otras como cosas. él
2: y como es un futbolista no pasa nada porque estoy no reafirmando nada. mi masculinidad porque significa que veo fútbol volvemos a lo de siempre es como nos dicen que es súper natural súper sí. rígida y estable la masculinidad y los roles de de género, pero con un... o sea, le haces... Y se cae.
1: Sí, sí, sí. sí, es,
2: sí. es impresionante. Tiene o sea, la fragilidad
1: es... de un pelo. Sí,
2: o sea, hay un hay un tipo de maquillaje, una marca de maquillaje para hombres que se llama Warpaint.
1: Ah, ¿sí? sí, sí. No, no, no.
2: Porque, o sea, porque no... no puedes echarte <risa> un corrector de ojera que se llame corrector de ojera, ajá, ajá. sino Warpaint.
1: Sí, sí, sí. Pintura de guerra, pues. Sí, porque sí, soy sí.
2: un hombre y este maquillaje es maquillaje de hombre Pues
1: porque es que en, la, en, el, en, la, en el frente de batalla es en los, en el único lugar donde el amor entre los hombres <risa> Permitido. Ay. Se supone. Como la, la camaradería, como que alguien se tiene que estar muriendo para que los hombres se puedan querer.
2: Para que puedan decirle, fuiste importante en mi vida. Forrest Gump diciéndole a Boba.
0: O sea, ya, ya, como que salí ya con la meta, como de, yo me corto el propio pelo, pero voy a, ir a que me corten el por algún lado solamente para dejar que un hombre me toque el pelo. <risa> Vea, Para comunicarte mi, mi, y
2: establecer una relación estrecha sí. con otro hombre y confiar en él y confiar en que él entiende lo que tú le estás diciendo.
1: Cuando yo, yo, yo he, yo, he, un, una de mis, de esas tuzas, me gustaba mucho cuando tal lugar tenía un barbero, era Daniel, si algún día escuchas este episodio, crack absoluto. Yo, esa, esa gente que yo no sabía qué quería, y el man llegó, Trum, me un corte, y yo dije, este es, o sea, este es el corte, está en es la barba.
2: El momento más, como más buscado de los peluqueros es cerca de Año Nuevo y Navidad, o cuando alguien termina con alguien. Entonces, y, y, y como que culturalmente se entiende que si estás pasando por una tusa, es súper probable que tú quieras cambiar tu pelo. Ah, no, no,
1: perdón, yo digo que esta, la tusa fue cuando... Ya no vivía en, el mismo, en la misma ciudad Claro, no. Es que eso era, mal, era muy O sea, Qué verdaderamente bueno. era un gran momento. Pero sí, entiendo que ese típico de como que te cortaste el pelo. ¿Estás entusado? ¿Estás entusada?
2: Bueno, Stephanie, terminó, se pintó el pelo azul. Muchas terminan, se rapan.
1: Ok, pasa algo con tu pelo mm. y es que algo te está pasando. O sea, Britney.
2: Hace poquito yo hablaba con mi hermana de Britney, de raparse y demás porque ella me dijo, o sea, un día me escribió, como de la nada por WhatsApp, como, Juliana, ¿usted qué haría si yo hoy le mando una foto ahorita y estoy rapada? Entonces Y yo le dije como, me preocuparía, porque significa que algo no está bien. Entonces me dijo, o sea, que para usted que una mujer se rape, es, o sea, significa que está mal de la cabeza, hay inestabilidad emocional, y yo dije, no, 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 no significa eso. Es distinto que llevemos hablando un tiempo y usted me diga como, ay, estoy pensando en raparme, sí, qué chimba, ay, sí, una decisión de estilo, a que de un momento a otro de la nada alguien se rape. Y si es distinto, pues por la construcción cultural de los roles de género es distinto para un man un día decir, ah, me voy a rapar, que para una vieja, que no debería ser, pero sí culturalmente significa otra cosa, pararse frente a un espejo y decir, me voy a rapar, yo misma. Entonces, ella decía como, no, pero ¿por qué ese apego al pelo? Y si yo me quiero rapar hoy, pues me rapo y no significa que estoy pasando por problemas de salud mental. Y yo, sí, obvio, no todas son, no es Britney, sí, no. siempre el caso, pero el caso de Britney es un ejemplo de cómo, pues muchas veces sí puede ser un indicador. Puede de, ser un ey... acto muy
0: destructivo. Y, pues, destructivo tanto en el sentido de como que no sé qué está pasando y como o no me quiero, o sencillamente como voy a tomar esta una oportunidad para como reevaluar repensar, uh -huh. como todas esas cosas, sí.
2: renacer Natalie Portman en Before Vendetta.
0: Jolly, si alguien quiere empezar a pensar más en pelo.
2: En pelo. Sea
0: en su relación con el pelo o en la historia del pelo o, sí, nociones si no culturales en torno a eso, ¿a dónde los apuntamos? Has mencionado algunas series, algunas películas, algunas cosas, pero hay algún libro o algún podcast o algún producto cultural que la gente pueda... Eh, entornar sus ojos hacia para pensar más en esto?
2: Hay varios libros, como por ejemplo El género en disputa de Judith Butler o El imperio de lo efímero de Gilles Lipovetsky, que no hablan solo sobre pelo, pero sí hablan mucho de cómo todo este performance corporal, eh, pelo, ropa, maquillaje, demás, eh, pues son construcciones y cómo eh, varían a lo largo de la historia. Ahorita estoy leyendo uno que está buenísimo, buenísimo, que se llama Entanglement. ¿Enredo? Sí, sobre historias de pelo. Eh, no sé si está en español, pero se llama Entanglement: The Secret Lives of Hair. Y el corto animado que dije antes, Hair Love, que está en YouTube gratis. Chévere. Me, me, encanta, me
0: encanta que ambas veces has aclarado que está en YouTube Sí, está en y YouTube también también es gratis. gratis. <ríe> no es ese YouTube por el que ustedes pagan. Sí, no. Está gratis. <ríe> oh, Juli. Ah, sí. si la gente te quiere seguir a ti y a tus proyectos en redes <ríe> ¿dónde te pueden encontrar?
2: en Twitter y en Instagram como Juliana arrep no, ya. <ríe> Arroba Juliana Abaunza Arroba Juliana Abaunza Juliana Abaunza sí. Juliana Abaunza, con <ríe> B larga U-N-Z-A
0: Sebas, ¿a
1: nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como Arroba Expertos de Sillón, en Twitter como Arroba Expertos Sillón, y nos pueden escribir A Expertos de Sillón punto Juliana, muchas gracias
2: Gracias por invitarme
1: nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.